0: Ja, hallo und willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu CSR und nachhaltige Entwicklung. Mein Name ist Anne-Marie Harand und gegenüber von mir sitzt
1: Roman Mesecek.
0: Und äh, wir sind heute live von der Fair 2018 vom Biorama Magazin.
1: Also live für euch hier, es wird nirgendwo wohin übertragen.
0: Genau, also wir haben jetzt hier äh, irgendwie eine Doppelkonferenz ähm, ähm, mit unseren Gästen hier vor Ort, äh, denen wir in die Augen blicken können und äh, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns ähm, jetzt schon tatsächlich drei Jahre begleiten.
1: Genau, wir machen seit äh, 52 Folgen, das ist die 53. Folge, Uhu. einen Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. CSR steht kryptisch für Corporate Social Responsibility.
0: Genau, und ähm, wir tun in unserem Podcast verschiedene Nachhaltigkeitsthemen, von unterschiedlichen Seiten beleuchten wir, was wir beide machen und was für einen Hintergrund wir haben, das erzählen wir noch gleich. Was wir bei jeder Podcast-Folge immer gleich am Anfang machen, sind unsere Kontaktdaten, wo man uns erreichen kann und uns Feedback schicken kann, kritisch oder... Gerne nehmen wir auch Lob ähm, am liebsten. Und ähm, zwar ist das ähm, per Twitter am besten unter Annemarie Harand und Roman Mesicek. Wir haben auch einen eigenen Tonspur N Twitter-Account. Wir haben
1: einen super schicken Instagram-Account. Genau, also alle, die jetzt hier sitzen und unbedingt Instagrammen wollen, können schöne Fotos von uns machen und die dann taggen mit Tonspur N. Zum Beispiel. Ja, super. Wäre eine tolle Sache.
0: Ähm, wir haben auch, Da kann man auch die schönen Italien-Fotos von Romans letzten Urlaub sehen. Also es ist ein ganz toller Instagram. Instagram-Account. Ähm, grundsätzlich haben wir auch noch eine E-Mail-Adresse, also man kann uns auch gerne E-Mail schreiben und ähm, die Chance ist hoch, wenn man uns eine E-Mail schreibt, dass man tatsächlich auch zu unserem Podcast eingeladen wird. Also die, die ähm, Quote ist quasi 100 Prozent, oder? Genau, ja. Genau, also wenn, wenn jemand auch mal mit uns direkt ähm, in Konferenz treten will, dann auch gerne an podcast.tonspur.eu
1: wenn ich genau. es jetzt richtig gesagt habe. So ist es. Genau. genau. Und wir haben eine Webseite, die wir mal nie erwähnen, fällt mir gerade auf. Das stimmt. Uh, www.tonspur-n.eu uh, Da könnt ihr uns uh, auch betrachten und alle Folgen natürlich hören. Ganz wichtig. Genau.
0: Was haben wir denn bisher gemacht, Roman? Was haben, was, um was uh, geht es denn eigentlich bei der Tonspur? Was haben wir denn für Themenstrecken schon bisher gemacht? Erzähl mal.
1: Ja, also wir... Wo wir herkommen, haben wir immer noch nicht verraten, aber es kommt noch ein bisschen später. Kommt, ne? ähm, wir äh, beschäftigen uns halt mit nachhaltiger Entwicklung im weitesten Sinne. Äh, sozusagen vielleicht sehr äh, staatstragende Themen, wie zum Beispiel die nachhaltigen Entwicklungsziele, haben wir schon in einer Serie bearbeitet, auch mit Interviewpartnern unterschiedlicher. Äh, äh, Natur, ja, von den Vereinten Nationen bis zu Studierendeninitiativen waren da dabei, aber dann äh, auch ganz spannend unsere Serie zum Beispiel zum nachhaltigen Konsum an die wir hier heute auch anknüpfen möchten.
0: Genau, die wir auch ähm, sehr empfehlen und wo wir auch einen Gast vor uns sitzen haben, die Nuno Color, die, die war auch, auch, auch schon ganz, bei uns zu genau. Gast, sitzt
1: hier in der ersten Reihe, ganz <lacht> bewusst, finden uns wir sehr, sehr gut. Freut uns sehr. Ähm, dann hatten wir äh, eine Folge auch sehr spannend zu Non-Profit-Organisationen, also wo wir unterschiedliche äh, MPOs, NGO-Sprecherinnen interviewt haben zu deren Alltag äh, und äh, was sie denn so treiben.
0: Genau. Also, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu besprechen, es ist quasi endlos, das ja. Nachhaltigkeitsthema.
1: Genau, ja. Ähm, wir geben zu, wir haben vielleicht ein bisschen eine, äh, eine, sozusagen einen Bias in Richtung Umweltmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement und CSR, also Unternehmensthemen, äh, aber, äh, Durchaus wechselhaft.
0: Ja, Roman, warum kennst du dich denn überhaupt aus mit dem Thema Nachhaltigkeit und CSR?
1: Schön, dass du findest, dass ich mich auskenne. <lacht> ähm, also wir haben äh, beide einen echten Job auch äh, und mein Job ist, äh, ich bin Studiengangsleiter eines Masterprogramms an der Fachhochschule Krems für Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement und weil ich da noch nicht genug äh, offensichtlich äh, Mitteilungsbedürfnis, mein Mitteilungsbedürfnis stillen kann, habe ich mir gedacht, äh, was könnte man denn noch machen und die Annemarie getroffen, gefunden und uh, ihr die Podcast-Idee erzählt und interessanterweise hat sie zugestimmt.
0: Ja. Und die Annemarie macht ja gerne viele Sachen. Ja, und was machst
1: du denn wirklich?
0: Also, die Annemarie hat vielleicht ähm, die eine, also vor allen Dingen die eine oder die andere, ähm, schon auch in der Messe gesehen. Ähm, und zwar, ich bin Geschäftsführerin und Gründerin von der Erdbeerwoche. Wir sind eine Plattform für das Thema Menstruation, nachhaltige Frauenhygiene. Das heißt, alle Fragen zum Thema Menstruationskappe, Stoffbinder, Slipanlage, Scheidentrockenheit gerne zu mir. Und ähm, ich mache das jetzt mittlerweile die erdbewoche schon seit ähm, dem jahre 2011 ähm, in ja sagen wir mal so unterschiedlichen stadien ähm, und ähm, habe davor sechs jahre mich beschäftigt mit dem thema csr und war bei der unternehmensberatung zum thema nachhaltigkeit Rainbows.
1: also alle die jetzt hier sind nachher gleich zum stand von der erdbewoche männer wie frauen ja also für alle interessant und äh, alle, die uns jetzt nur hören, weil es wird ja eben wie gesagt aufgezeichnet und dann äh, mal online gestellt, müssen auf die Webseite von der Erdbewoche
0: Absolut. Ja, www.erdbewoche.com total kreativ.
1: Sehr gut. Ja, und alle, die den fachhochschul -Stand suchen, finden ihn nicht hier bei Biorama. Die müssen auch auf die Webseite. Ja.
0: Genau. Und ich hab, ähm, ab und an habe ich noch die Ehre, für das Biorama auch ähm, etwas zum Thema CSR zu schreiben. Das findet man dann auf der Webseite von Biorama immer unter dem Stichwort CSR-Brille.
1: Genau. Ja. Und jetzt? fangen wir an. Und jetzt das haben wir uns so lange an. vorgestellt. Genau. Also äh. wir, müssen, wir
0: müssen immer schauen, ähm, dass, dass Sie alles verstehen, was wir tun und ähm, unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Für die war das jetzt ein bisschen doppelt.
0: Genau, das stimmt ja. allerdings. Aber ähm, vielleicht sind
1: ja hier auch Hörerinnen und Hörer. Okay. Ja, eine, zwei Personen haben aufgezeigt. Wir hört, freuen uns sehr. Wer
0: hört den Podcast überhaupt? Bitte handheben. Grundsätzlich. Nicht nur die Tonspuren.
1: Okay, da waren jetzt so sechs Handhebungen.
0: Sagen wir 20 Prozent.
1: Ja. <lacht> sehr gut. Gut, aber vom Podcast zur Messe, oder? Genau, zur ja, Messe. Wir sind bei der Biorama Fair Fair.
0: Ja, und zwar in der Wiener Kreau, im schönen Wiener zweiten Gemeindebezirk.
1: Mhm. Genau. Und sehr luftig sitzen wir hier auf der Freilichtbühne, äh, werden dann die Messe ein bisschen äh, auseinandernehmen nachher, also unsere Highlights erzählen. Und vorher aber jemand zu uns bitten, der uns über die Messe erzählt, oder? genau. Ich darf mal einen Initiator, den Thomas Weber, auf die Bühne
0: bitten. Treue Hörerinnen und Hörer kennen ihn schon. Hallo. Und zwar haben wir auch mal eine schöne Folge gemacht ähm, zu einem Buch von Thomas Weber aus der Buchreihe Lange Sicht. Vielleicht magst du da noch ganz sagen. Ja, kurz, ist schon fast erzählen. verjährt, oder? Ja. Das ist schon fast
2: verjährt. Welcher? Jahre Jetzt her. ist es 53er. Wie viel der Ausgabe war das? Hat ja, sie das noch im weint
0: Kopf? Nein, in unseren 20ern.
2: Okay, das ist wirklich schon lange her. <lacht> Schätze
0: ich. <lacht> genau, seitdem gab es zwei neue
2: Bücher, ne? Ja, genau. Also es ist jetzt gerade erst auch eins erschienen, über das sprechen wir auch morgen hier auf der Bühne, von der Ursula Kovanda Yassin, ein Buch äh, über den öko hat und quasi den Beginn einer globalen islamischen Umweltbewegung. Äh, ja, ähm, Und ich, wir arbeiten schon wieder an den Nächsten, aber dazu, dazu darf ich noch nicht so viel sagen. Aber es sitzt jemand da, der damit was zu tun hat. So viel kann man andeuten.
0: Sehr schön. Also immer eine Empfehlung, die Buchreihe auf lange Sicht. Und ähm, so Thomas, Fairfair. Fair. Pitch uns die Fairfair. Zwei Minuten, geht los.
2: War, wow, kurz und schmerzlos. Ja, ich habe drüber nachgedacht, es gibt seit sechs oder sieben Ausgaben. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, wir hatten unterschiedliche Veranstaltungsorte. Ähm, Museumsquartier, Otterkringer Brauerei, jetzt heuer 2018, zum zweiten Mal in der Kriau, Ist ein Markt für nachhaltiges Leben, Lifestyle, Öko-Design, Eco-Fashion Öko und quasi gutes, auch ethisch korrektes Essen. Oh, ja, und ich habe von den Ausstellerinnen und Ausstellern heuer, die das erste Mal dabei sind, das ist, wir schauen ja immer, dass es einen großen Anteil an Neulingen dabei gibt, sehr, sehr positives äh, Feedback schon gehört, die gemeint haben, das ist, gerade bei den Leuten, die auf vielen Veranstaltungen sind, es ist eine der Veranstaltungen mit dem nettesten Publikum und der äh, angenehmsten Atmosphäre und das freut das mich natürlich.
0: Das stimmt. Du, und äh, wie viele Aussteller haben wir denn hier circa, damit sich die
2: Hörerinnen und Hörer was vorstellen können? Ich hoffe, ich sage jetzt keinen Blödsinn. Es sind knapp über 100. Wow. Also das sind natürlich einige Ausstellerinnen und Aussteller, die sich Stände teilen, ähm, weiß ich nicht. Jetzt exemplarisch, weil ich es gerade sehe. Bei Rita Brings ist zum Beispiel Pona dabei. Also die kann man jetzt natürlich so oder so zählen. Aber es ist, ich glaube, es gibt eine riesige Auswahl und auch, äh, ich finde, es ist auch schon so spannend wie eigentlich noch nie. Jetzt habe ich überlegt, ob ich sagen muss, schon lange nicht. Aber nein, es ist so spannend wie noch nie.
0: Also ich finde es auch sehr gelungen. Ähm, ich werde ein bisschen noch über Nachhaltigkeitsmessen ähm, allgemein meinen später ein bisschen was erzählen, weil da habe ich ja auch schon einiges gesehen. Und ähm, ja, was ist denn ein Highlight? Gibt es ein Highlight? Darfst du überhaupt das sagen, was dein Highlight ist?
2: Ja, das sage ich schon, aber es ist insofern ein bisschen verzerrt, weil ich ehrlicherweise selbst noch nicht mal die Zeit hatte, mir wirklich selbst alles anzusehen. Aber ja, also ich würde sagen, was ich auch quasi, ich habe mit vielen Besucherinnen und Besuchern schon gesprochen, auch am Biorama Stand, wo man uns abonnieren kann und dem Biorama Biogin gibt und so. Ähm, was besonders gut ankommt, ist das Öklo, also die Öklos. Ähm, das ist, das, das, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, vor einem Klo gewartet habe, jemand rauskommt und sagt, das riecht so gut. Ähm, und ähm, ja, also ich möchte selbst nie wieder irgendwo auf einem Festival auf ein Toi-Toi-Toi gehen müssen. Ich glaube,
0: das will niemand, das will niemand.
2: Ja, also das, das die die ist gehört zu meinen Highlights. Dann ja, das alles andere ist schwer. Also was jetzt gerade ein, ein, ein Höhepunkt war, war für mich der waren die die Demeter-Pommes und äh, der der Bio-Burger. Das war echt gut. Äh, sonst bin ich stolz, dass wir Gestern den, den Film von, von Werner Bothe zeigen konnten, der auch da war und mit meiner Kollegin der Irina Zelewitz diskutiert hat. Wir zeigen heute noch der, der Bauer und sein Prinz, den Film von Bertram Verac über äh, Prinz Charles und seine äh, von ihm quasi ermöglichte Biolandwirtschaft, der in Großbritannien nach wie vor nicht gezeigt werden darf, was irgendwie etwas absurd ist. Okay. Ja, ich meine, ich könnte jetzt noch sehr lange reden, aber dann wird das ein Monolog. Es gibt viele tolle Sachen, wirklich. Und ich habe selbst noch gar nicht alle gesehen. Gut,
0: also morgen ist auch noch ein Tag. Und ähm, vielleicht schaffst du es dann dort mal, alles ah, durchzuschauen. So, letzte Frage. Fairfair 2025. Wer steht denn da?
2: Wer steht denn da? <lacht> naja, hoffentlich äh, die, die Unternehmen, die hier jetzt äh, als Startups sich präsentieren, hoffentlich die alle groß und... Gut etabliert und äh, ja, gut im Saft, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dann viele Leute. Wo wir sein werden, weiß ich nicht. Wir wissen nicht mal, wo wir 2019 sein werden, weil hier die Creole ist ja Zwischennutzung. Also nächstes Jahr wird hier wahrscheinlich schon Baustelle sein. Oh no. Ja, doch. Äh, ja, es wäre schön, wenn noch ein Jahr sich ausginge, aber ich glaube, da müssen wir sehr viel hoffen. Also es könnte vielleicht dann Baugenehmigungen, äh, die noch äh, ausständig sind, liegen. Es hat auch jemand heute schon gesagt, könnt ihr nicht da vielleicht bedrohte Tiere aussetzen und Kröten herbringen, damit ich vielleicht dieses Areal gerettet werden kann. Aber das fände ich dann doch unfair. Es ist halt, es ist, man sieht das immer mit einem weinenden und einem realistischen Auge, weil ich meine, Wien wächst halt stark und sonst ist halt quasi die die Suburbanisierung noch stärker. Also wenn, also wir haben ja auch eine Smart City Ausstellung hier von der von der Stadt Wien selbst und was ich gestern gehört habe, die die vorausschauende Planung der Stadt der Infrastruktur denkt bereits an Wien als, wenn ich das richtig verstanden habe, als 4,5 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen-Stadt und jetzt sind wir auf die 2 Millionen äh, zugehend, dann muss man sagen, okay, irgendwo müssen die Leute dann ja wohnen, arbeiten, äh, weiß ich nicht, in den Kindergarten gehen oder vielleicht mal in Generationenwohnprojekten wohnen, also das muss man realistisch sehen.
0: Und äh, dann doppelt so viele fairfair -Fair besucherinnen -Besuche. Ich würde sagen 10, 15 Mal so viele. Sehr gut. Ja, danke Thomas. Gibt es noch sehr. irgendwas, was du uns sagen willst?
2: Nein, ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei. Ja, nein, also jetzt eigentlich nicht. Schön, dass ihr da seid.
0: Wir freuen uns auch. Danke für die
1: Einladung. Danke. So, Abgang, Thomas Weber. So, und ich habe mein Mikro wieder. Genau. <lacht> Dankeschön, Thomas. Also ich muss das bestätigen bei der Atmosphäre. Ich habe mir das auch beim Durchgehen gedacht. Wildfremde Menschen haben mich angelächelt. Also wirklich eine sehr entspannte und freundliche Stimmung. Also das ist wirklich sehr angenehm. Ja. ja. Gut, jetzt kommt der geht der Podcast Alltag weiter. Was wir im Podcast immer machen, ist ein wenig über unsere Erfahrungen, die wir so bei unterschiedlichen Veranstaltungen die sich in dem Nachhaltigkeitsbereich abspielen, äh, gemacht haben, Revue passieren lassen. Unter anderem haben gerade stattgefunden oder finden gerade statt. Ich bin da ein bisschen unsicher.
0: Die Aktionstage Nachhaltigkeit, 22.05. bis 8.06. Also
1: die finden gerade noch die statt. Gerade Immer statt. ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit habe ich den Eindruck, aber vielleicht doch nicht.
0: Naja, die Aktionen sind schon öffentlich.
1: Ja, aber also für mich Wir, ist wir auch von der, der haben
0: natürlich Aktionen, die man auf der Seite nachlesen kann. Ja, das habe ich mir gedacht. Also okay,
1: fair, fair ist auch Teil davon. Also
0: ist, glaube ich, nur nicht bei dir angekommen, Roman. <lacht> weil Irgendwie dürfte er die FA-Cremes äh, auslassen. <lacht> Für nächstes
1: Jahr. Ja, ich weiß nicht, also ich muss gestehen, also ich, ich finde immer die, die, es ist ein bisschen zu bürokratisch aufgebaut, dieses äh, Konzept. Anmeldeformular. Äh, das Konzept von der äh, sagen nachhaltigkeit Also es hat schon so ein bisschen was Beamtetes. Es wird auch vom Lebensministerium organisiert. Also die machen das, es das heißt nicht mehr Lebensministerium, es das heißt irgendwie anders jetzt, aber ähm, die machen das sicher recht nett und schön, aber äh, es hat wirklich was sehr Beamtetes. Und wir haben auch zwei Jahre lang mitgemacht, aber okay. dann habe ich irgendwie gesagt, also das formularmäßige Aufwand ist mir zu groß um zahlt sie nicht aus.
0: Also 360 Aktionen haben es nicht geschuldet das Formular <lacht> auszuführen. Ähm, genau, das findet jetzt gerade statt. Ähm, grundsätzlich eben, wenn man das kritisch sehen äh, will, so wie du gerade, dann ähm, sollten das natürlich nicht 360 Aktionen sein, sondern 360.000. Ja, ähm, und es sollte jeder wissen, 600. dass es das passiert.
1: Ja, naja. ja aber mal, Also trotzdem meine Empfehlung auf die Webseite zu schauen, Aktionstage AktionstageNachhaltigkeit.at. Da findet man äh, alles, was eben noch passiert in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche. Genau, naja.
0: insgesamt ähm, ist nochmal Normalerweise ist unser Veranstaltungsrückblick größer. Wir sind nur sehr, sehr eingeschränkt im Moment. Aber ich war ganz kurz auf den Erdgesprächen.
1: Ja, die Erdgespräche auch in mein Highlight, die, die habe ich heuer ausgelassen. Die
0: hast du ausgelassen? Sehr schade. Ja? Also, ähm, ich bin viel zu spät gekommen, um ehrlich zu sein. Und ähm, <lacht> genau, habe gerade nur irgendwie die letzten äh, Minuten von der Erin Weiss ähm, mitbekommen, ähm, die sich für den Umweltschutz in Gebieten der Native Americans einsetzt und da eine sehr inspirierende, sehr emotionale ähm, Rede gehalten hat. Und ähm, das war sehr gut. Aber wie gesagt, ich habe leider nur die letzten paar Minuten äh, mitbekommen. Und ähm, zum ersten Mal gab es dort auch die Earth Academy. Und ähm, das heißt, da ging es ja, ja grundsätzlich um das Thema Aktivismus. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz gut, weil auch das Publikum von den Erdgesprächen ist ja sehr studentisch. Mhm. und ähm, ja. Wo wenn ich dort? Das heißt mhm. ähm
1: gute Aktion. Ja, also nach wie vor auch äh, ein Highlight äh, des Nachhaltigkeitsjahres für uns. Ja? Genau. Etwas, was sozusagen vielleicht auch für andere Leute ein Highlight ist, jetzt für mich nicht direkt, ähm, ist, war dieser R20 Austrian World Summit. Da waren wir beide nicht. Da waren wir beide wir nicht reden dabei. Trotzdem drüber. <lacht> genau. So ist es bei uns im Podcast. Also ähm, wir können auch andere Dinge Ani war dort. Der Ani ja, war dort. Das müssen ja. wir natürlich erwähnen. Und ich finde, was sehr erwähnenswert ist und eben auch nachzusehen online, ist, dass äh, als der äh, aktuelle äh, Bundeskanzler seine äh, Eröffnungsworte sagen wollte, ähm, eine Aktivistin von äh, System Change, Not Climate Change, ja. äh, sich gemeldet hat und dann auch ihre Rede vorbringen durfte. Das kann man auf YouTube nachsehen. Finde ich sehr beeindruckend. Drei Minuten lang, äh, sehr gutes Statement vor einem sehr großen und halt auch großkopferten Auditorium, das da, das da war. Und ich äh, ja, ich, ich empfehle nur, das nachzusehen, ob man sonst was nachsehen will von dem Summit. Das war halt da viel, viel große Redenschwingen. Ich weiß gar nicht, ob es was äh, anderes gibt <lacht> Viel große Redenschwingen. Ani war da, habe ich schon gesagt, glaube ich. Ja. Genau. Das hat man auch oft überall gesehen.
0: Ja, also ich, ich ähm, war beim ersten R20 ähm, Summit, ähm, war ich vor Ort, ich werde es nie vergessen. Hat mir ein kurzes Meet and Greet mit Ani und ich werde es nie vergessen, wie die, die, die meine kleine Hand in oh. seiner Riesenhand die verschwunden ist. <lacht> Highlight, Highlight. Aber ähm, ja, noch ein. Eine Sache dazu, ich meine, ähm, war nicht von Biorama da jemand? Dorten? Dorten? Okay, alles klar. Und ähm, ich meine, was ich ja schon irgendwie einerseits, die eine Geschichte, dass natürlich die Aktivistin war ja ungefähr genauso alt, ne, wie der hm. kurz, also das irgendwie normalerweise hatten wir immer die, die äh, sagen wir, alten weißen Männer und dann äh, die Aktivistin. also das war mal was anderes. Und ähm, natürlich. <lacht> junge ich mein, weiße Männer. Junge weiße Männer und ähm, im Grunde genommen ähm, ist es so, dass ja natürlich, ich meine, von den Leuten, die da im Publikum waren oder die sich jetzt ja in Österreich auch irgendwie einsetzen für Klimaschutz, Energiepolitik und so weiter. Ähm, ich meine, das sind ja auch die, die Aktivistinnen und Aktivisten von damals. Ja, Also das sind ja die Leute, die sich damals in Hamburg hingesetzt haben und die auch besetzt haben. Das, die sind im Publikum gesessen großteils, ja. unter anderem von den Veranstaltungen und so weiter. Und ich, da war ich mir sicher, dass, dass da auch nichts passiert und dass sie das... Sie sprechen lassen werden. Weil ja, auf also jeden das, Fall. Nein, das war, war ja wirklich auch, ja. nicht, also ja, das weiß ich ja nur von den Veranstaltern, mhm. das war ja wirklich nicht geplant, sie haben es nicht gewusst, dass mhm. das passiert.
1: Ja, super, dass es passiert ist. Ja? Genau. Also man freut sich dann wieder, dass die Zivilgesellschaft auch funktioniert. So, ähm, und du warst noch beim anderen Event, genau. ähm, und zwar beim Social Impact Award. Ich durfte den Social Impact Award moderieren sogar. Äh, das wow. ist vielleicht auch interessant, weil sein Preis ist für Studierende äh, oder besser gesagt ein ein Geldpreis, dass die Studierenden Projektideen oder Unternehmensideen weiterarbeiten dürfen. Der ist europaweit. In Österreich ist er jetzt gerade vorbei. Also man kann nächstes Jahr wieder einreichen. Und da wurden zehn Studierendengruppen ausgewählt, jetzt ein halbes Jahr ungefähr lang ihre Projektideen weiterentwickeln zu dürfen. Und dann gibt es nochmal eine Preisverleihung, wo die Gewinner ausgewählt werden. Ja? Wer hat gewonnen? Waren spannende Sachen dabei. Also ich werde jetzt nicht alle zehn aufzählen. Eine, eine spannende Sache fand ich, weil wir hier später Glaube ich, noch kurz erwähnen werden: Endlos Fash, äh, ein, ein ähnliches Konzept, halt, vielleicht nicht ganz mit Endlos Fash, aber so für Babymode oder Kindermode-Tausch, Börse, fand ich ganz spannend, äh, hat gewonnen. Ähm, das ist mir jetzt ganz klein im äh, Gedächtnis geblieben: auch ein äh, Konzept, ein Reisebüro, also das. Kennen wir zwar schon, aber die, das ein bisschen neu, moderner angehen wollen, dass Bäume gepflanzt werden, wenn wir verreisen. Also es waren spannende studentische Ideen äh, unterschiedlicher Natur ähm, und auf jeden Fall auch auf der Webseite sehr sehenswert, das nachzusehen, beziehungsweise auch, wenn man Lust hat, nächstes Jahr vielleicht einzureichen.
0: Genau, guter, guter Wettbewerb.
1: Genau. Ja. So, und jetzt kommen wir zu... Zum
0: eigentlichen, Zum eigentlichen so, Inhalt. Das ist sehen.
1: meistens so in unserem Podcast. 20 Minuten plaudern wir mal so vor bisschen Und dann kommt kurzer Inhalt. Nachhaltiger Konsum, oder? Haben genau, wir uns das, aufgeschrieben.
0: deswegen warat man da. Gell? Mhm, ja. ähm, also ich möchte hier kurz mal auf unsere Tonspur N-Uniform aufmerksam machen, ja. die sich in ich kann's nicht nachhaltigen
1: Schuhen äh, aus Frankreich äh, ja. widerspiegelt. Was, was ist denn an den ich glaube, alles. ja. Alles. Also Auf jeden Fall ist dieses Mesh, also diese, diese Substanz, ist aus alten Kunststoffflaschen von unseren ja. Schuhen, das weiß ich. Und das Leder ist veganes, ich weiß nicht, wie das funktioniert, Leder. Und die Schuhbänder sind aus Biobaumwolle.
0: Ja, meine nicht, weil ich habe die von meinen Adidas reingegeben, ich gebe es zu. Ja, also, ich musste branden, das war, weil die Frauenvariante... Die Schuhe da, sieht man sicher auch, ohne... also
1: für die, die den Podcast jetzt nur hören, im, äh, im Instagram-Kanal.
0: Wunderbar. Ja, ähm, dann möchten wir auch auf, ähm, auf eine ganz tolle Folge, ähm, also Eigenlob mal kurz an dieser mm. Stelle, aufmerksam machen. Wir haben ja schon äh, unsere Serie eben zu nachhaltigen Konsum äh, besprochen. Und die ganzen theoretischen Facts von in Folge 31 Mesicek. Ja. Ja. Ähm, sind genau in Folge 31 nachzuhören. Ich habe mir die Folge gestern noch mal angehört, als Vorbereitung, um, mich um mich vorzubereiten. Sie ist wirklich gut geworden und hat einfach wirklich viele ähm, Facts vor allen Dingen aus deinem wissenschaftlichen Hintergrund dabei. Genau,
1: aber heute wollten wir einfach so ein bisschen so äh, vor uns hinplaudern, was denn Produkte nachhaltig macht. So ganz generell, oder?
0: Ganz generell. Ja, und auch an,
1: anhand der Beispiele, die wir uns hier schon rausgesucht haben.
0: Genau. Ähm, ja. Noch ein Nachtrag auch zu der Folge 31. Da hatten wir auch das Thema diskutiert, äh, eben äh, inwieweit äh, tatsächlich gesetzliche Forderungen auch von Konsumenten und Konsumenten. Ähm, gefordert werden, eben äh, gewisse Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten. Und ähm, da gab es damals einen ganz interessanten Artikel äh, in der Zeit zu dem Thema. Ähm, und da ähm, habe ich jetzt noch eine Studie gefunden, die von Ende 2017 ist. Und ähm, ich, da war nur die, der Teaser von der Studie. Die Studie habe ich bis jetzt leider nicht gefunden. Aber der Teaser war, dass neun von zehn Verbraucherinnen und Verbrauchern sich für eine äh, konkrete Vorschriften und Gesetze statt freiwilliger Maßnahmen aussprechen, wo ich ja äh, die Königin der Verbote <lacht> äh, immer sagt, ja, anders geht es eh nicht.
1: Ja, wir sehen ja anhand von vielen Beispielen, dass anders nicht geht, aber nichtsdestotrotz ist dann auch wieder die Frage, äh, wie, wie das zu exekutieren ist. Ja? Und wer, wer sozusagen ist das Überprüfungsorgan äh, dass das schafft das streng umzusetzen ja du siehst es ja an beispielen jetzt hat mal in der gesetzgebung für nachhaltigkeitsberichterstattung oder dann gibt kommt jetzt gibt es schon das grünbuch zur kreislaufwirtschaft die europäische union ist da eher äh glaube ich, nicht die, die da so vorangehen, um das jetzt streng umzusetzen.
0: Ja, eine Geschichte ähm, eben nehme ich jetzt vorweg und zwar ähm, in Deutschland ähm, hat der Entwicklungsminister ähm, jetzt announced und zwar zum Fashion Revolution Day. Das ist immer äh, Ende April, äh, wo eben vor ein paar Jahren das, ähm, die Textilfabrik Rana Plaza eingestürzt ist. Ähm, da wird eben immer dieser Fashion Revolution Day gefeiert und ähm, oder was heißt gefeiert? quasi auf einfach die Thematik und auf die Probleme in der Textilwirtschaft hingewiesen und ähm, er hat ähm, quasi announced, dass in Zukunft an einer Entwicklung von einem staatlichen Textilsiegel gearbeitet wird, namens Grüner Knopf. Mhm. Und das soll aber auch nur für Unternehmen, die äh, eben ähm, in einem Verein Deutsche Textilien ähm, dabei sind, umgesetzt werden. Also da warten wir mal ab, was das so
1: ist grundsätzlich. Wenn sich da was tut, finden wir natürlich sehr gut. Mhm. Aber nachhaltige Textilien sind ja jetzt vielleicht eh schon etwas... Ich möchte jetzt nicht sagen Einfaches, ja, aber es ist zumindest etwas, wie man auch hier auf der Messe sieht, äh, wo schon sehr viel passiert. Also es gibt ganz viele, äh, glaube ich, Fair Fashion, wenn man so will, Startup. Also dann die die Fast Fashion Industrie ist sozusagen schon so in Verruf geraten äh, in den letzten Jahrzehnten, ganz viele große äh, beschäftigen sich auch damit. Die Nuno Kalla ist jetzt zwar nicht mehr da, aber mein, Greenpeace hat ja auch sogar äh, mit Großunternehmen und in der Clean-Close-Kampagne äh, auch teilweise sozusagen mit Großunternehmen zusammengearbeitet. Ist das, ähm, Sind wir da nicht sowieso am richtigen Weg? Ist das nicht einfach nur, dass man sich halt denkt, ja okay, da nimmt man sich ein Easy-Win als Politik?
0: Ja, hört sich so an de facto. Also man, man wird das, sich das sehr genau anschauen müssen, was dieser grüne Knopf dann im Endeffekt bedeutet.
1: Genau, Also
0: ja. Aber wir wir schätzen ja grundsätzlich positive Entwicklungen. <lacht>
1: man sieht schon ein bisschen, ich bin ja der Kritischere. Heute, nicht Heute, immer.
0: nein. offensichtlich. Von Folge zu Folge und ähm, Tagesverfassung. Unterschiedlich, <lacht> genau.
1: Ja. ja, aber aber bleiben, kann man nochmal vielleicht ein bisschen zurück nachhaltiger Konsum und sagen wir mal Nachhaltigkeitsmessen. Ja, du bist ja die Messeerfahrene. Also man kann die Erdbewoche auf ganz vielen... Äh, Nachhaltigkeitsmessen antreffen, hat den hat den Vergleich. Äh, was bringt uns das für nachhaltigen Konsum? Ich meine, heute haben wir schon gehört, wir haben viele Teilnehmerinnen, die hier zu Gast sind, die äh, sich das anschauen. Aber es sind ja teilweise vielleicht immer auch noch die üblichen Verdächtigen. Äh, wie bringt uns das weiter?
0: Ja, also ähm, einmal zu dem Thema Nachhaltigkeitsmessen. Ich hab, bin gestern ein bisschen in mich gegangen, wie viel Messen ich dann überhaupt schon gemacht habe und habe dann bei 20 zum Zählen aufgehört. Wenn ich das jetzt mal äh, Ungefähr äh, 5.000 Frauen, ähm, die ich beraten habe, hochrechnet sind wir dabei bei 100.000 Frauen, äh, die ich schon mal zum Thema Administrationskappen befragt habe oder beraten habe. Ähm, das ist schon irgendwie sehr viel und ähm, grundsätzlich kann ich auch nur sagen, eben einerseits für Leute, die vielleicht auch ein Unternehmen gründen wollen oder ein Startup gründen wollen, stellt euch auf Messen, mhm. weil da dieses direkte Kundenfeedback ist einfach, wirklich unbezahlbar. Und ähm, um aus dem Erdbewoche nähkästchen zu plaudern, ähm, wir haben tatsächlich die erste Messe ähm, gemacht. Das war die Werfair im Jahre war elf, zwei, zwölf, irgend sowas. Und da äh, haben wir uns ohne Produkte auf die Messe gestellt. <lacht> und ähm, haben dann äh, eben quasi nur was äh, zum Anschauen hingestellt und ähm, sind dann mit Bestellblättern nach Hause gegangen, weil der Andrang so groß war. Mhm. Also ähm, ja, das war dann für uns der Startschuss, okay, es interessiert überhaupt irgendwen, was wir da tun. Und ähm, das ist wirklich so, so eine Empfehlung, und sagen wir mal so, auch raus aus der Comfortzone, sich einfach wirklich anzuhören, ähm, auch was zukünftige, mögliche, potenzielle Kundinnen und Kunden zu Produkten denken. Es ist mhm. irrsinnig wichtig auch für auch die für die Weiterentwicklungen auch um ein Gefühl dazu dafür zu bekommen, was was ist der Markt, wer ist der Markt, ähm, was will der Markt eigentlich. Mhm. Ähm, das war so jetzt ein bisschen aus Unternehmenssicht und ähm, mein absolutes Highlight auch ähm, aus dem erdbeerwoche war, das ernsthaft mal ähm, ein, äh, ein Unterhose, also wir haben auch äh, neben Menstruationsprodukten haben wir auch biofaire Unterwäsche und ähm, es kam mal eine Frau, die hat unsere Unterwäsche ausgependelt und ähm, <lacht> ich, ich, ich habe mich gefragt, was tut sie denn da und dann ähm, ist das positiv ausgefallen und dann, ähm, ja, ist sie hoffentlich mit der Erdbewoche unter Hose glücklich geworden. <lacht> <lacht> ja, ähm, also das war so ein bisschen aus Unternehmenssicht ähm, grundsätzlich für, für euch, wer war denn schon mal auf einer Fair Affair? Hand hoch.
1: Okay, ja, also ganz gut. viele Wiederholungstitel.
0: Genau, ja, also ähm, geht es auf Nachhaltigkeitsmessen, das ähm, ist für, für Aussteller total wichtig.
1: <lacht> für, und, und für die, die auf der Bühne sitzen und eine Show machen.
0: Für die auch. Äh, nein, und es ist einfach ganz wichtig für das ganze Thema. Und ähm, wo hat man denn überhaupt die Chance, auch wirklich ähm, auch mit den Gründerinnen und Gründern von Unternehmen auch mal ins Gespräch zu kommen? Mhm. Das hast du beim Messen. Ja. Und auch mal kritisch nachzufragen.
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz spannend. Wir sind ja vorher eine Runde durch die äh, Messe auch gegangen und haben uns so ein bisschen ein paar Highlights für uns äh, ausgewählt, die wir auch kurz, ganz kurz vorstellen möchten. Und da muss ich auch sagen, also die Anne-Marie ist jetzt gleich gut aufgefallen, weil sie hat gleich ganz genau nachgefragt. Ja, also wir waren, also das können wir ja vielleicht kurz mal gleich erzählen. Wir waren bei diesen Torland Jeans ja äh, mit Handytasche und äh, finde ich ja sehr spannendes, interessantes Produkt, auch Biobaum oder so. Aber diese Handytasche kriegt jetzt eben ein Inlay. Äh, dass eben die Strahlungen abhält. Ja, ja.
0: Genau, also ähm, der Gründer hat mir erzählt, ähm, das ist auch ein Wiener Unternehmen, ähm, dass äh, Kupfer- und Silberfäden jetzt ähm, eingearbeitet werden sollen, dass eben die Strahlen ähm, quasi abgeschirbt ja. werden sollen, des Handys. Er hat mir auch gesagt, er hat das selber gemessen. Mhm. Ähm, das kann man vielleicht auch als ähm Die Annemarie wollte gleich Studienbeweise haben. Ich, ich wollte gleich Studienbeweise haben, das stimmt allerdings... <lacht> Ja, wo ich mir dann auch überlegt habe, sollte ich mir das auch zum, äh, ich muss mir mal die Strahlenthematik aus Gebärmuttersicht anschauen, mhm. nicht nur aus Hodensicht, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Ja.
1: Aber auf jeden Fall sehr spannendes Projekt, torland Jeans kann man googeln, äh, nehmen wir an äh, und äh, die Handytasche weiterverfolgen. Genau
0: und ähm, Sie haben mir gesagt, am Montag starten Sie Ihre Crowdfunding-Kampagne auf Start Next. Mhm. und ähm, genau, da kann man dann günstig die Jeans ähm, sich vorab kaufen und ähm, ja, ja. So verfolgen wir. Ich meine, wenn Spannend. man so
1: generell mal so anschauen, was wir anziehen, ja? was kann man denn da tun, um nachhaltiger sich zu kleiden? Außer jetzt nur mit Produkte aus bio -Baumwolle zu kaufen.
0: Ja, also ähm, ja, wie schaut es denn aus mit deiner Bilanz heute?
1: <lacht> ja, bio habe ich geschafft. <lacht> ja, beim Hemd ist leider keine okay. Bio-Baumwolle. Nee, aber was, was kann man so generell tun?
0: Naja, ich meine, es gibt unter unterschiedliche Sachen. Mal gar nichts mehr kaufen. Mhm. Quasi so die Hardcore-Variante. Ähm, ja,
1: länger tragen.
0: Länger tragen auf jeden mhm. Fall. Ja. Und
1: weniger waschen vor allem auch. Ja,
0: weniger waschen. ja gut, die Waschthematik ist nochmal eine andere ja. Diskussion. Mhm was da alles dann auch äh, von den Textilien dann in die Abwasser gelangt, Mikroplastik und so weiter. Also das, das hatten wir in
1: der Podiumsdiskussion vorher auch. Ja, ja mhm. genau. Also da ging es um Mikroplastik äh, auch, glaube ich, im Wasser. Werden wir uns berichten lassen. <lacht> sicher, sicher. Wenn die Nuno Kalle auf der Bühne war, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, das heißt mal irgendwie weniger gar nicht ähm, konsumieren mhm. oder auf Nachhaltigkeitsmessen gehen.
1: Und dort die jungen äh, Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen. Mhm. Genau.
0: Und ja. Ich meine, grundsätzlich ist ja so, in meinem jetzt Absatz von Textile ist ja alles da. Also ähm, was ich esse, was ich anziehe, was ich mhm. mir ins Gesicht schmiere, ähm ja. Also ganz toller ähm, Stand von Lavera ist ja auch da. Und ähm, ja, mit welchen Rädern oder mit, mit welchem Fahrzeug ich mich bewege, ist alles da, bis zum Schlafen.
1: Ja. Ist schon ein bisschen auch äh, anachronistisch, finde ich. Also es wird schon, also ich bin auch irgendwie. Äh, so Konsumgetrieben vielleicht auch noch aus meiner Vergangenheit und auch immer noch ein bisschen. Und wenn ich da jetzt so durchgehe, ich hätte schon viel gefunden, was ich mir kaufen möchte. Na, los geht's. Äh, naja, aber es ist ja auch wieder Konsum dann. ja Eigentlich wäre ja auch eine, eine, eine gute Strategie für nachhaltiges... Äh, Nachhaltigkeit generell äh, wäre ja ein bisschen die Suffizienzstrategie, also mit weniger Auskommen, ja. Aber da tue ich mir schon persönlich auch ein bisschen schwer, muss ich zugeben. Äh, und die Messe ist natürlich auch sehr ansprechend gestaltet, dass ich hier mir gleich, ja, da steht hier die, die von uns, ist der Bio Wodka, mir gleich mal was kauft da und dann kaufe ich mal die Hängematte. Ja. Und wie gehen wir damit um? Ja, schwierig, schwierig. Also vor allen
0: Dingen, ich bin ja die Person mit den 55 Pullover. Ja, ja, 55 Pullover. Das kann man auch in einer Folge nachlesen, wie sich diese Bilanz dieser 55 Pullover zusammensetzt. Die sind nämlich gar nicht so schlecht. Ich brauche nie wieder Pullover kaufen. <lacht> ja. Das heißt, man muss auch nicht alles immer weggeben. Aber ein gutes Konzept dahingehend ist einfach auch das endlos Fash-Konzept
1: von mir Genau, die können wir auch kurz vorstellen. Ja. Wie, ich, ja? wie machen die das?
0: Ja, da kann man Kleidung mieten. Das ist ein, quasi ein, ein Portal, wo ich mir einen Monat ähm, ein, zwei oder drei Kleidungsstücke ausleihen kann. Und die gebe ich dann wieder zurück. Und mhm. ähm, die Reinigung wird auch übernommen ähm, von Endless Fest in diesem Falle. Ähm, die sitzen in Wien. Ich glaube, in anderen Städten gibt es ähm, auch ähnliche ähm, Initiativen. Aber das ähm, finde ich gut. Also Second Hand und die Kleidertauschpartys, die haben sich ja mittlerweile, ich sag mal so, wenn man sich in einer gewissen Bubble befindet, wirklich etabliert. Mhm. Also man braucht, meine Empfehlung, man braucht eine gute Dealerin und äh, man braucht Freunde mit gutem Geschmack. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das ist eben auch ein guter Punkt in Richtung Suffizienzstrategie, äh, Kleidertausch. Ja? Also, jetzt nichts Neues produziert wird, sondern wir das nutzen, was wir vielleicht schon haben oder jemand anderer halt nicht mehr haben möchte. Ja? Also, dass man nicht noch mehr Produkte auf den Markt bringen. Ja? Ja. Oder eben, also das ist jetzt vielleicht nicht direkt zum Anziehen, was wir uns hier auch angeschaut haben vorher. ABAG, ich glaube ich, äh, ist die Abkürzung. Äh, Upcycling, das sind Taschen zum Beispiel. Also, Upcycling ist ja auch etwas, äh, was in den letzten Jahren immer äh, wichtiger, bedeutender geworden sind, wo wir halt aus äh, nicht mehr gebrauchten Rohstoffen neue Produkte machen und die ABAG, frage ich jetzt weiterhin, die machen äh, ganz viele Sachen, aber was ich besonders nett finde, sie machen so ein, ein, ein stift aus einem alten Fahrradschlauch, So besitze ich nämlich auch und von dem bin ich ein großer Fan, da passen so zwei, drei Stifte rein, ganz super Sache, wenn man gern herumkritzelt und immer einen Stift dabei haben muss. Ja, was hat dir noch besonders gefallen?
0: Ja, also ähm, ein Highlight hat das andere <lacht> Nein, also ähm, wir waren vorher noch ähm, kurz ähm, auf einen Schluck bei Makuma. Das äh, ist keine, keine Kleidung, sondern... Ähm das äh, ist ein Ingwer. Ähm, genau,
1: bei den Getränken Getränk, sind wir jetzt. Genau, genau ja. wir sind jetzt
0: bei Getränken gelandet. Den Wodka äh, machen wir später. <lacht>
1: ähm,
0: das war eine Art Likör. Mhm. Frisch im Gehirn hat es geheißen. Das hat mich dann überzeugt. Es waren sehr gute Verkäufer.
1: Ja, das merkt man, dass wir das vorher getrunken ja. haben, weil wir sind ganz <lacht> frisch im Hirn.
0: Ja? Genau, und ansonsten ähm, habe ich mich noch über Matratzen äh, informiert. Mhm. Genau.
1: Bei Gund, oder? Bei gut, gut. genau. Mit Doppel-U geschrieben. Und
0: ja? ähm, da ähm, wird man sich persönlich beraten lassen müssen.
1: Ja, aber ganz spannend auch. Also Matratzen ist ja auch etwas, ich weiß nicht, wo man vielleicht gar nicht so viel nachdenkt drüber vielfach. Aber es ist eigentlich so wie Kleidung. Man liegt ja doch dann schon ganz schön viel da drauf, ja, also.
0: Ja, und grundsätzlich bei Bio-Bettwäsche
1: ist auch noch, da ist auch noch Bedarf. Also da. Ah ja, genau. Ja, also ich, ja. nächstes Jahr wünschen wir uns mehr Bio-Bettwäsche-Startups. Ja. Genau, ähm, wer nichts zu tun hat, gar gar nicht gerne so zu bekommen. Ja. Und dann, um jetzt wieder auf mein Hemd zurückzukommen, ja. also Bio-GOTS-zertifizierte äh, Hemden oder sonst zertifizierte Bio-Baumalhemden sind auch ganz schön schwierig zu bekommen. Ja, das glaube ich. Ja, ja.
0: Business-Mode allgemein, ja, genau. So, ähm, jetzt weil du Gott erwähnt hast, ja. Roman, die liebe Gütesiegel-Diskussion. In jeder Folge wieder. In jeder Folge wieder, ja. Es ist... Ähm, es ist schwierig, ich habe ich hab ganz neue Studienergebnisse, nur mhm. wir von der Erdbewoche machen ja sehr, sehr gerne Studien. Und ähm, äh, jetzt Top-Secret-Information. Wir arbeiten auch ähm, gerade an einer. Orientierungshilfe, ob es ein Gütesiegel wird oder nicht, das steht noch in den Sternen. Das ist aber gerade ein aktuelles Forschungsprojekt von uns, das sehr spannend werden wird. Und da haben wir auch mal wieder Frauen befragt: Na ja, was kennen Sie denn für Gütesiegel oder nicht? Und die Auswahl von den Gängigen haben wir
1: angegeben. Und also es war trotzdem noch sehr dürftig. Also es gibt halt auch unglaublich viele Gütesiegel in allen möglichen Bereichen. Und dann gibt es immer wieder neue, weil Unternehmen sich ihre eigenen Gütesiegel machen und dahinter blickt man eigentlich nicht. Es gibt ja nach wie vor diese Veröffentlichung, glaube ich, das Buch der sieben Siegel oder so. Also es gibt schon Quellen, wo man nachschauen kann. Das Problem ist, glaube ich, vor allem, dass die Konsumentinnen und Konsumenten einfach dann an gewissen Punkten nicht mehr durchblicken.
0: Ja, und deswegen habe ich erwartet, dass, ähm, weil wir haben abgefragt, in welche Gütesiegel kennst du, dass quasi ähm, Gütesiegel, ja, eins wie das andere, kenne ich alle. Mhm. Das, da, mit diesen Antworten habe ich gerechnet, aber es war eigentlich genau das Gegenteil. Und unser Sieger war in dem Fall äh, Fairtrade.
1: Mhm. Ja. Ja. Also das am längsten sozusagen auch am Markt befindet. Das bedeutet halt für die Gütesiegel natürlich auch eine gewisse Ausdauer, ist notwendig.
0: Ja. Ja? Da kann man auch noch mal eine Studie von Greenpeace von Februar empfehlen, die sich auch sagen wir so, gerade im Lebensmittelbereich die gängigen Gütesiegel und auch die Handelsgütesiegel noch mal angeschaut haben. Und ja, da sind einige auch sehr unvertrauenswürdig abgestellt. Aber da, da sagen wir es nicht mehr dazu, das kann man sich auf der Greenpeace-Seite alles durchlesen.
1: Genau. Ja, ähm, ich glaube, das war unsere Tour de Force durch die Messe, oder? Äh, für diese Folge.
0: Ja, also ja? Äh, Fazit, ähm, schöne Messe. Super Messe. Wir sitzen hier auch bei Sonnenschein, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Quasi äh, wolkenfrei, Himmelfass. Unter Drei Bäumen, Himmelfast. sehr Und, schön. Mhm. <lacht> Unter was auch immer für Bäume.
1: <lacht> Nach uns kommt jetzt direkt äh, der Biorama Fair Fair Poetry Slam. Ja? Also alle, alle hier bleiben, da geht es jetzt dann gleich richtig zur Sache, mit ein bisschen mehr äh, vielleicht... Energie noch oder Melancholie, geht ja gar keine nicht, geht Ahnung. Ja gar
0: nicht.
1: <lacht> Weil das sind nämlich schon unsere Veranstaltungsankündigungen. Die genau. gibt auch am Ende jeder Podcast-Folge. Das werdet ihr ja auch. Äh wenn ihr jetzt eifrige Hörerinnen werdet, alle mitbekommen, ähm, die Ankündigungen. Und da haben wir zwei dieses Mal. Genau, also ähm, einmal den Trigos. Genau, das ist ein Preis äh, für Unternehmen, der in Österreich jetzt glaube ich seit zwölf Jahren oder elf, zwölf Jahren vergeben wird für deren nachhaltiges Wirtschaften. Da kann man auch viel darüber diskutieren und da kann man auch viel Podcasts von uns nachhören, wo wir uns sehr kritisch über unterschiedliche Dinge dazu austauschen. Ähm, trotzdem irgendwie ein Highlight für diese Unternehmensnachhaltigkeitsszene, der für findet am 27.06. in Wien statt. Genau, da kann man uns auch wieder treffen. Ja. Voraussichtlich.
0: Genau. genau. Und dann ähm, noch eine andere, ähm, ich empfehle immer wieder eine Messe, ähm, und zwar die Werfair <lacht> ist äh, von 12. bis 14. Oktober in diesem Jahr in Linz. Das heißt, wenn jemand einen linz plant, dann In der Tabakfabrik. Genau, und, in ja. der Tabakfabrik. Wie Sehr schöne Location. Auch. Die ist übrigens umgebaut und die ist wirklich schön geworden. Mhm. Also das war ja, ähm, hat
1: ja. sich absolut verbessert. Cool. Genau. Gut, so. dann äh, das war die Folge 53. Die nächste Folge ist die Folge 54. <lacht> Großartig. Ähm, die kommt immer in 14 Tagen. Also wie für alle, die jetzt hier uns hören, wir kommen alle 14 Tage raus äh, und für alle, die den Podcast regelmäßig müssen können, die wissen das eh. Diese ich bin, ich bin Folge erscheint zurück. am 11.06. Ähm, das haben wir gar nicht erwähnt, ja. äh, dass die Annemarie jetzt äh, wieder da ist. Das bin hätte man vielleicht da. am Anfang sagen sollen, ja, <lacht> weil ich habe jetzt ungefähr sechs Folgen alleine aufgenommen. Ganz ähm, das war eine Interviewserie mit äh, Absolventinnen von meinem Studiengang. Also auch sehr spannend zum Nachhören, wenn man so wissen will, was junge Leute so in der Nachhaltigkeitsszene machen. Ähm, wie? Wir, <lacht> wie ich, der etwas ältere und die jüngere Annemarie verabschieden uns jetzt, glaube ich, oder?
0: Ja, ich sage vielen Dank äh, fürs Zuhören, auch hier vom Publikum hat uns sehr gefreut. Vielen Dank
1: ähm, fürs Kommen. Genau. Und, und bis, bis zum bald. nächsten Mal, ja? Bis bald. Podcast hören. Tschüss. <lacht> Ciao.